0: Lassen Sie uns über die Branche vielleicht nochmal sprechen. Viele ihrer Kochkollegen, in Anführungsstrichen, wie beispielsweise ein Tim Melzer, ein Christian Rach-Poletto, Johann Lafer, die waren sehr, sehr häufig im TV, im Fernsehen. Jetzt momentan ebbt das schon wieder ein bisschen ab, aber es gab Zeiten, da waren die fast jede Woche mindestens einmal, wenn nicht sogar mehrmals entsprechend sichtbar. Und dadurch, dass die sichtbarer waren, haben die sehr viel für ihr Personal Branding auch getan. Sie haben sich da eigentlich in der Vergangenheit immer so ziemlich zurückgehalten. Natürlich sind Sie bekannt, aber mit Verlaub, ich glaube, die Namen, die ich gerade genannt habe, sind so ein bisschen bekannter von den Namen her. Ich glaube, Sie nicken schon. Äh, haben Sie das so im Nachhinein, wo Sie waren angestellt, haben Sie eben auch schon gesagt, in der Traube Thonbach, haben Sie das so ein bisschen aus heutiger Sicht möglicherweise ja auch bereut, dass Sie gesagt haben oder vielleicht es auch Zwänge gab, es nicht tun zu können, diese TV-Popularität aufzubauen. Ja gut, das ist
1: zunächst mal die Frage, wie liegt das überhaupt? Dann muss man sagen, wenn Sie sich mal umschauen, die absolute Spitze in der Branche, das waren nicht die TV-Köche. Die sind irgendwann mal angetreten, haben dann auch Erfolg gehabt. Mhm. Aber je präsenter sie nachher in der Öffentlichkeit geworden sind, je einfälliger sind sie in ihren eigenen Betrieben geworden. Das mhm. heißt, die haben sich dann mehr um sich, um die Selbstdarstellung, um die Vermarktung gekümmert, als wie vielleicht um die Entwicklung und um die, um die Qualität im Betrieb. Und äh, und da hat dann der eine oder andere, entweder sogar durch Betriebsaufgabe oder durch durch, durch schlechtere Bewertungen dann äh, Rückstufungen in Kauf nehmen müssen. Ich habe bis zur letzten Stunde, wo ich meine Arbeit ausgeführt habe, bin ich in der absoluten Spitze unterwegs gewesen. Mhm. Es war eine hochkonzentrierte Arbeit. Ich muss fairerweise sagen, was auch für mich sehr positiv war, ist, dass der Eigentümer seinen Betrieb auch, äh, Gesamtbetrieb politisch selber gern vertreten hat nach außen. Mhm. Und dadurch wurde mir auch etwas, äh, wurde ich auch etwas entlastet, etwas gar nicht tun zu müssen, was vielleicht zum Marketing doch noch gehört hätte wenn ich jetzt den Gesamtbetrieb vertreten hätte müssen. Also das ist eine Aufgabenteilung, mhm. die in dem Fall sehr zweckmäßig, sehr sinnvoll war. Und ich muss aber auch sagen, der Eigentümer hat mit Argus Augen auch darauf geachtet, dass ich an dem Platz war,
0: wo er für mich für bezahlt hat. Mhm. Gut, das ist natürlich auch der Unterschied und darauf sind Sie ja eben auch schon eingegangen, dass viele Sterneköche ihren eigenen Betrieb haben und bei Ihnen das schon eben deutlich anders war. Sie waren angestellt in der Traube Tonbach Und ja, da hat natürlich dann auch ein Eigentümer, ich glaube auch, äh, ja vielleicht auch das Recht zu sagen, du bist hier, wo du hingehörst. Und ich möchte dich nicht so oft im Fernsehen sehen. Ähm, zumal das Thema Fernsehen ja möglicherweise auch nur bedingt mehr Gäste dann ins Haus bringt, sind ja dann andere Themen, äh, die da eine Rolle spielen. Denn mit mehr Fernsehpräsenz ist natürlich dann möglicherweise auch auch mehr Werbepräsenz verbunden und das sind ja dann die Dinge, die auch noch darum spielen, nämlich dass eben dann die Person, als Werbeträger gesehen wird für ja, unterschiedliche Küchengeräte oder Grills etc. etc. Das haben Sie alles nicht gemacht. Das heißt, es geht hier ja nicht nur um die Gäste, ums Kochen, sondern es geht hier auch ein bisschen ums Geld dann an der Stelle. Ähm, hat für Sie das Thema Geld da gar keine so große Rolle gespielt, weil Sie sagen, ich bin Spitzenkoch und ich definiere mich hier darüber, dass ich hier vor Ort beste Qualität liefere, aber gar nicht das Thema Geld im Sinne von, wo traue ich überall in der Werbung auf und wo halte ich mein Gesicht hin? Ja, nee, also wenn
1: ich jetzt wirklich nur Geld gesteuert gewesen wäre, dann hätte ich mich sicherlich medial anders aufstellen müssen. Ja. Ich hatte die Zielsetzung, mit diesem kleinen Restaurant etwas Besonderes schaffen zu können, zu dürfen. Ich habe mich da auch gefunden, das war ich, ich habe das gelebt mit mit aller Konsequenz und ich bin auch mit Freude jeden Tag zu meiner Arbeit gegangen. Und wissen Sie, da war das Geld, natürlich äh, wollte ich meinen Kindern eine gute Ausbildung äh, garantieren, wollte auch meiner Familie eine, eine gesicherte Existenz bieten äh, und, äh, und, und dann war das einfach so, dass man, dass man ja auch versucht hat, sich zu orientieren und es war im Einklang dessen, dass man sagt, wir haben ein gutes Auskommen. Reichtümer in dem Sinn, dass man also jetzt Werte schafft und bis ans Ende seiner Tage nichts mehr tun muss. Mhm. Die kann man, glaube ich, als, als Angestellter äh, in, in so einem Betrieb, äh, glaub man, man glaube ich, äh, man hat ein gutes Auskommen, aber mhm. Reichtümer erwirbt man eigentlich nicht. Wobei ich nicht klagen möchte, der Betrieb hat mir drei Räume gegeben. Ich mache ja seit 19 Jahren die Palazzo-Dinner-Show in Mannheim, die ich dann vollkommen eigenständig äh, von, von der mhm. Aufgabenstellung her äh, mir zugeflossen ist. Und äh, das war ein zweites Standbein, was ich mir da aufgebaut habe, auch das Palazzo in Stuttgart seit 16 Jahren. Das sind dann Dinge gewesen, die nebenbei gekommen sind, die ich auch dankbar mitgemacht habe, die aber letztlich den Betrieb wieder auch unheimlich viel Werbung gebracht haben, dadurch, dass wir es einfach gut gemacht haben. Wir sind da, haben uns ja immer sehr gut verkauft und, und letztendlich haben wir da auch sehr viele Gäste nachher wieder rekrutiert für, mhm. okay.
0: für das Restaurant. Reden wir über Ihr aktuelles Business, nachdem Sie sich ähm, von der Traube Tonbach losgelöst haben, von der Schwarzwaldstube im letzten Jahr getrennt haben, haben Sie nun Ihr aktuelles eigenes Business. Business, sag ich mal so ein bisschen neudeutsch aufgebaut. Sie machen auf der einen Seite Catering, Show und Event Cooking, vielleicht als zweite Säule, sind Markenbotschafter unter anderem für Edeka und Lavazza und sind Berater des Festspielhauses Baden-Baden. Fangen wir vielleicht zunächst mal an bei der Markenbotschafterstellung für Edeka und Lavazza. Was, was machen Sie da? Vertreten Sie da Genuss oder ja, Geht es um das Verkaufen von Produkten, um eine Werbebotschaft? Also grundsätzlich
1: muss man sagen, die Werbebotschaft mit der Firma Check-In. Check-In ist also ein ein Großhändler, der Edeka-Märkte anbietet, aber in seinen Märkten trotz allem auch sich noch die Freiheit hält, auch außerhalb der Produktlinie, die Edeka vorgibt, sie selber aufzustellen und Dinge in seine Märkte zu bringen, Die, die er für wichtig hält, mit einem sehr, sehr hohen Anspruch, muss man sagen. Man, der hat heute Fischtägen, da hätte ich die Fische, Meeresfrüchte für die Schwarzhaaststube gekauft, so gut mhm. sind die aufgestellt. Also der Anspruch an frische Produkte, der, an, an, der Anspruch an Exklusivität, das ist eigentlich außergewöhnlich, die dieser Mann hat. Und der hat eine eigene Kochfabrik in Aachen, wo er also auch eine sehr große Kochschule anbietet, wo man tolle Kochevents auch tolle Gourmet-Events durchführen kann. Und er hat mich angesprochen, dass er in den nächsten Jahren nochmal, er hat 14 großflächige Märkte, er hat 1.350 Mitarbeiter und hat mich eben als Markenbotschafter sozusagen für sein Unternehmen gewinnen können und will damit seinem Publikum zeigen, was für hohe Ansprüche er in seinen Märkten abdeckt. Und aus der Idee, die Idee ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass wir noch in diesem Jahr eine eigene Produktionshalle bauen. Mhm. Und ab nächstem Jahr, er, in seinen, er expandiert auch die nächsten fünf Jahre nochmal um, 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 um fünf weitere Märkte, sodass er eben innerhalb dieser 20 Märkte eine Marke aufbauen möchte und da gibt es dann eine Produktlinie, die dann entwickelt wird. Ich habe dann Betriebsleiter besorgt, sehr qualifizierten, einen sehr qualifizierten, sehr qualifizierten Patissier besorgt, der dann für Süßspeisen, Tarts und Kuchen zuständig sein wird und so versuchen wir ab nächstem Jahr eine Eigenmarke, Eigenmarke aufzubauen innerhalb mhm. dieser Gruppe. Die zweite Nebentätigkeit äh, jetzt äh, als Genussbotschafter für, für Lavazza, das ist eine werbliche Kooperation. Mhm. Aber äh, ich bin jetzt ein Mensch, der sehr gewissenhaft mit den Dingen da umgeht. Ich habe mich von dem Produkt Lavazza überzeugt. Äh, ich war in Turin gewesen, habe mich auch ein bisschen in die Philosophie der Produktion der Cafés eingelesen und muss sagen, das ist ein hochprofessionell hoch aufgestelltes Unternehmen, was ein weltumspannendes Netz pflegt und schon eben, das schon sehr stark, wie, wie wir jetzt hier an der Mosel sehen, wie ich jetzt vom Frühjahr bis zum Herbst erkannt habe, wie, wie intensiv die Trauben hier gepflegt werden. Also gehen die in die Kaffeeplantagen rein, fernweg von, von unserer Region hier, mhm. um, optimal, um, um optimale Grundkaffees zu produzieren die dann hinterher in sogenannte QWs oder Blends, wie man das in der Kaffeebranche nimmt, äh, eben, eben tolle, tolle äh, Mischungen zusammenzubringen, dass unterm Strich hervorragende Kaffees in, in, in die Tasse kommen nachher. Und äh, da sind wir dabei, also auch einen eigenen Blend äh, zu entwickeln, der mit mhm. der, der, der der mein, meinem Namen versehen werden soll. Aber ansonsten muss ich sagen, schon auch durch meine Person dieses tolle Produkt
0: auch ein bisschen noch in die Öffentlichkeit bringen. Okay. Und Sie haben in diesem Jahr ein eigenes Unternehmen gegründet, zusammen mit dem Raphael Agnello, der schon im letzten Jahr einmal bei uns im Podcast war. In diesem Unternehmen geht es grob gesagt ums Catering. Vielleicht können Sie ein bisschen kurz schildern, was Sie da konkret machen. Also
1: wir haben uns letztes Jahr eben auch auf so einer Genussveranstaltung, unweit von hier haben wir uns kennengelernt. Ich habe gesehen, dass er ein talentierter Koch ist, dass er ein gutes Händchen hat. Mhm. In der Unterhaltung habe ich auch erfahren können, dass er eine sehr, sehr gute Ausbildung hat. Mhm. Und dann haben wir uns mal zusammengesetzt und haben sortiert. Ich habe gesagt, ich bin jetzt frei, ich, ich, bin, ich habe keine Zwänge mehr, aber so mhm. ganz untätig will ja eigentlich auch nicht sein. Was können wir eigentlich gemeinsam machen? Dann habe ich das Weinhaus äh, Weiler-Glüserath hier kennengelernt. Er ist ja mit der, mit der Tochter des Winzers hier ist ja verheiratet. Äh, sie hat das Weingut, das, das Weingut des Vaters übernommen. Sie betreuen hier ein sehr schönes Gästehaus, haben auch hier den Weinkeller im Hause, wo er dann, also nicht als öffentliches Restaurant, aber als, als Event-Locations, kann man hier eben Geburtstage, Hochzeiten, möglicherweise Festivitäten ausrichten. Er hat eine Kochschule integriert, in der man auch, wenn man Caterings macht, gut Vorbereitungsarbeiten machen kann. Er Mhm. hat Equipment bis 500 Personen, also auch Geschirr und so weiter zur Verfügung stellen kann. Und aus der Idee, aus der Idee, ist eigentlich geboren, dass man sagt: Mensch, warum bieten wir nicht gemeinsam schöne Veranstaltungen an hier im Hause oder aber wenn uns jemand buchen möchte, in ein schönes Schloss oder Mhm. auch wir haben ein Privatfest im Frühjahr, weil in Heidelberg ausgerichtet und und da, da haben wir uns dann im Prinzip sortiert, haben wir haben im Prinzip einen Produktkatalog auch entwickelt, so dass die Endkunden sehen können, was wir heute anbieten mhm. und und das machen wir jetzt einfach für mich ist es kein ich muss jetzt da nicht unbedingt den Erfolg äh, suche ich jetzt da, mhm. aber ich möchte Herausforderungen und, mhm. und schöne arbeiten und wenn man da den nah-, den nah- mit einbringen kann die Erfahrung und nicht so ganz von der Bildfläche verschwindet ist so reich schön.
0: Mhm. Sagen Sie das jetzt so ein bisschen nur so zum Alibi, dass Sie sagen, ich suche da keine großen Herausforderungen, auch vielleicht um die Erwartungen nach draußen nicht so hoch zu setzen. Oder ja, wenn ich Sie bisher gehört habe, ich sage auch da, setzen Sie sich doch Ziele. Also wirklich mal bewusst die Frage, Catering machen viele. Können sich die Kollegen, die Catering machen, jetzt warm anziehen, wenn Sie als Drei-Sterne-Koch ins Catering einsteigen? Führen Sie das auf ein neues Level?
1: Na gut, dafür ist das Ganze zu jung. Für mich war jetzt mal wichtig, nach dem Jahr drauf betonbar habe ich gesagt, was kommt? Ich sortiere mich, aber was kommt danach? Dann haben wir Sohn, macht so ein bisschen im Hintergrund mein Management, habe gesagt, Vater, wir müssen in der Homepage schalten und auf die Homepage können wir mal unsere Partnerin mit aufführen und dann schauen wir mal, was kommt und, und, und was geht, was nicht geht. Mhm. Und genau, das ist jetzt, es ist eigentlich sehr viel gekommen, eigentlich mehr, wie ich erwartet habe. Ich muss jetzt aber vorsichtig sein, dass ich nicht in, 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 in eine Trettenmühle reinkomme und alle Klischees kann man nicht bedienen, will man auch nicht mhm. bedienen, sondern, und wenn ich was mache, wollte ich es immer vernünftig machen, sondern dass ich mich jetzt tatsächlich äh, so sondiere, dass ich sage, okay, das macht Spaß, das will ich mit dem, mit dem ganzen Willen, wie bisher auch, äh, und, und Dinge halbherzig machen, das bin nicht ich. Mhm. Äh, das, das, will, das will ich dann auch nicht. Und genau das ist jetzt das, was jetzt bis zum Jahresende meine persönliche Aufgabe sein wird, mich noch mal zu selektieren und sagen, okay, aus dem und dem Bereich sind jetzt in die Anfragen gekommen das ist das, was ich will, was ich auch mit großer Freude mache. Und da, wird sicherlich auch Dinge, da werden
0: auch Dinge dabei sein, wo ich sage, nee, das wird mir zu viel, mhm. dann ist weniger mehr. Mhm. Was wären das so für Veranstaltungen, wo Sie sagen, da würde ich gerne was machen? Unseren Podcast hören auch viele Führungskräfte und die haben Verantwortung im Unternehmen und müssen auch gegebenenfalls solche Veranstaltungen, Events organisieren und bekommen jetzt einen Anstoß und hören vielleicht auch zum ersten Mal, Mensch, da Harald Wohlfahrt, der bietet jetzt ganz neue Möglichkeiten, da muss ich nicht äh, nach so traube tonbach fahren und habe dann nur einen begrenzten Radius, sondern ich kann ihn, ja, in gewisser Weise mal ganz platt formuliert, buchen, gemeinsam mit dem Raphael Agnello, äh, um ein Catering zu organisieren. Wenn diese Menschen unseren Podcast jetzt hören, ja, vielleicht können Sie da ein bisschen was zu sagen, was sind das für Veranstaltungen, wo Sie sagen, ja, das würde ich gerne machen. Hat sich das schon so ein bisschen bei Ihnen konkretisiert. Sie sagten, Sie sind dabei gerade, aber vielleicht hat sich da auch schon ein bisschen was rauskristallisiert. Ähm, naja gut, ich meine, ich muss, jetzt, ich muss jetzt auch
1: lernen, wie leistungsfähig ist ja ist Raphael Landiello als Partner zu mir. Ich bin der, muss sagen, wir haben ja auch ein bisschen der räumliche Distanz. Ja. Äh, also ich bin im Prinzip... Äh, Kreativer Kopf, ja. vorne dran. Ich bin, habe eigentlich eine Marke, die ich zu bieten habe. Aber das reicht mir natürlich nicht, wenn dann etwas produziert wird. Dann will ich schon auch, dass es so schmeckt, wie ich mir das vorstelle. Und mhm. äh, da muss man sagen, da sind wir immer natürlich im, im, bei kleineren Veranstaltungen sind wir optimal aufgestellt. Wir können also gute Veranstaltungen, 100 bis 200 Personen, das können wir sehr, sehr gut mhm. ausrichten, äh, auch hochwertig ausrichten. Mhm. Äh, größere Veranstaltungen, die jetzt, sagen wir, bis 500 Personen gehen, das wäre alles machbar. Dann müssen wir uns aber auch dann, wir haben jetzt noch kein so gewachsenes Team, sondern mhm. müssen wir uns auch Arbeitskräfte von außen dazu nehmen, mit denen wir dann sozusagen diese, diese Tages, dieses Tagesgeschäft abdecken wollen, abdecken könnten. Aber letztendlich, ist ja da alles dabei also mhm. die, die ganze Bandbreite nur ja. muss ich sagen also eine, eine, eine Firmenfeier mit, mit Fleischkäse <lacht> und, und Brötchen das ist nicht unser Anspruch also das ist klar. also das, das wollen wir ich glaube das
0: ist auch deutlich rausgekommen und als sie eben so gesagt haben ich schau mal und guck mal wie es so wird ich glaube, das haben Sie jetzt auch schon zwischen den Zeilen so ein bisschen sofort wieder korrigiert. Ich glaube, Sie haben ganz, ganz klare Vorstellungen. Die schärfen sich natürlich jetzt noch über die Zeit. Ich habe gesagt, man muss sich erstmal mal finden. Man muss die Leistungsfähigkeit und die Qualität, die sich entsprechend ergibt, muss man prüfen, muss man entwickeln. Aus kleineren 200 Personenveranstaltungen in Anführungsstrichen, wie kann man dieses Niveau auf 500, auf vielleicht noch mehr Personen hochheben? Und ich Ich glaube, das ist halt natürlich ihr Anspruch. Das hat man schon deutlich gemerkt, auch wenn sie es nicht gesagt haben. Ich glaube, vielleicht können sich andere doch warm anziehen, die dann am Ende eben sagen, ja, wir catern für 500 Leute, aber was dann rauskommt, ist eben, ja, überhaupt nicht mehr Sternenniveau. Ihre Vision in gewisser Weise, was ich zumindest so zwischen den Zeilen draus gehört habe, ist Catering auf Sternenniveau. Ich kenne jetzt
1: kein catering Unternehmen, was Sterne hat, aber äh, ich Klar. möchte sagen, der, der sich mit dem Namen identifiziert, der erwartet es ja, ja auch ein Stück weit. Ja. Also das muss hochwertig sein. Ja. Und das wollen wir auch. Aber das ist auch der Anspruch von dem Raphael Landello, der sich also auch mit einer, mit, einer, mit einer Qualität, wo er selber vom Herzen nicht dahinter steht, niemals identifizieren würde. Also ich kann Ihnen nichts verkaufen, wo ich, dahin, ja. wo ich
0: nicht dahinter stehe. Ja. Das bin nicht ich. Ich glaube, das spürt man auch. Wenn man Kontakt mit Ihnen aufnehmen möchte oder mit dem Raphael Agnello eben zum Unternehmen, sie haben eine Webseite und diese Webseite, die werden wir natürlich auch in den sogenannten Show Notes, die unter einem Podcast stehen, entsprechend aufführen, dass das gelingt. Und ich glaube, ähm, ja, wer hier spürt im Podcast, dass er... Ja, die Möglichkeit hat, eine sehr, sehr hochwertige Veranstaltung äh, ausrichten zu wollen, eben auf dem Anspruchsniveau, wo, auf dem Sie unterwegs sind, der äh, sieht hier jetzt eine Option und kann darüber mit Ihnen in Kontakt kommen. Ich glaube, das ist sehr, sehr deutlich geworden. Zum Abschluss des Performance Manager Podcast stelle ich immer Die gleiche Frage und ich bin hochgespannt, wie Sie diese Frage beantworten und zwar hören unseren Podcast Geschäftsführer, Führungskräfte im Unternehmen, aber auch Young Professionals, Leute, die eben von der Uni gekommen sind und nun auf dem Karriereweg möglicherweise auch im Unternehmen sind. Und die, die unseren Podcast hören, die sind schon sehr karriereorientiert, die wollen nach vorne kommen. Und die Frage an sie ist, was würden sie diesen jungen Leuten mit auf den Weg geben, als Ratschlag geben vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen. Ja, Erfahrungen sind Fehler, die man gemacht haben, aber auch Dinge, die positiv gelaufen sind. Was würden Sie diesen jungen Leuten, die eben karriereorientiert in einem Unternehmen unterwegs sind, mit auf den Weg geben, damit es mit der beruflichen Karriere, aber vielleicht auch ja, mit dem Leben insgesamt, wenn man es nicht so eindimensional nur sehen möchte, in die richtige Richtung nach vorne geht?
1: Naja gut, dass man eben alles optimal verbinden kann, das ist eher schwierig. Also wer, wer Erfolg haben möchte, der muss auch leidensfähig sein, auf eine andere Art und Weise. Alles im Leben kann man nicht haben, aber das muss man, da muss man sich sortieren. Wichtig ist, dass man in sich selber reinhört, dass man, glaube ich, sich selber treu bleibt, dass man alles, was man tut, mit einem guten Gewissen tut, dass man, dass man dann selber auch jeden Tag in den Spiegel schauen kann und sagen kann, okay, ich bin so in Ordnung, das funktioniert so. Und äh, wenn man sich treu bleibt und, und das, was einem die innere Stimme sagt, wenn man den Weg konsequent geht, glaube ich, dann geht man für sich selber den besten Weg.
0: Ich glaube, ein besseres Schlusswort können wir nicht sprechen. Und Ihr Lebensweg und Ihre Lebensleistung bis hierhin, hätte ich was gesagt, spiegelt genau das wider. Herr Wurfart, herzlichen Dank für diesen Podcast heute Morgen. Ich danke für das Gespräch. Herzlichen Dank. Gerne.